0: איזה כיף שהגעתם לבן לבין. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. עוד כשהתחתנו, היה להם חלום. הם רצו לעבוד בחו"ל. לקחת כמה שנים הפסקה מהארץ ולנסות חיים בחו"ל, בארץ אחרת. הם רצו ילדים שיתנסו בחיים אחרים. זה משהו שהם כיוונו אליו עוד כשהתחילו לצאת. הם הבינו שרילוקיישן זה הכיוון הכי טוב שלהם, אז הם התחילו לעשות צעדים בכיוון. הם עבדו שניהם בחברות הייטק, התקדמו בתפקידים, ויום אחד הוא קיבל הצעה. לעבור לעבוד במטה החברה בקליפורניה. בזמן הזה כבר היו שני ילדים בבית. רועי היה בן שמונה וגיא היה שש. וזה התאים להם, כי בדיוק בזמן שטוב גם לילדים הם קטנים, יהיה להם קל ללמוד את השפה ולהתחבר. הם בדקו עם חברים את עלויות המחיה מול המשכורות והבינו שיוכלו לעבור לגור באחד הפרוורים ליד סן פרנסיסקו אלה שיש בהם קהילה ישראלית עשירה וילדים ישראלים והם יוכלו להרשות לעצמם הרבה יותר דברים ממה שהם יכולים עכשיו בארץ אולי אפילו יוכלו לחסוך ולחזור עם יכולות כלכליות לרונית כמובן לא היה אישור עבודה אבל ערן ירוויח מספיק בשביל שניהם והיא תוכל למצוא המון דברים לעשות שם הם היו נרגשים ערן אמר כן והם חתמו על החוזה יאללה. רילוקיישן, לשנתיים. ההתחלה הייתה קשה, יותר קשה ממה שהם חשבו. הם לא לקחו בחשבון את הבדידות, הריחוק מהמשפחה. להתחיל לבנות חיים מחדש בארץ זרה, נוחה ככל שתהיה, זה לא פשוט. דווקא לילדים היה יותר קל להשתלב. תוך כמה חודשים הם כבר דיברו אנגלית שוטפת והשתלבו מצוין בבית הספר ובחוגים. ערן היה צריך להכיר את הצוות החדש שלו וללמוד את העבודה, את דרך העבודה האמריקאית, שזה לא כמו בישראל. גם כשהיה בבית, הוא המשיך לעבוד מול ישראל, מול הצוות הישן. רונית הייתה עסוקה במציאת בית, ריהוט, קניות, אספות הורים, טיפול בילדים, בקושי היה לה זמן לעצמה. התגעגעה למשפחה שלה, למישהו להניח עליו את הראש בסוף היום. כשהיא נכנסה בלילה למיטה, עוד יכלה לשמוע את ערן בשיחות הוועידה שלו. היא ידעה שזה זמני, שההתחלות קשות, ועוד מעט הכל יהפוך לשגרה, וזה רק שנתיים. זה קרה. הם הצליחו לבסס שגרה. אמנם הקהילה היהודית, הקיבוץ מחוץ לישראל ששמעו עליו רבות, לא היה כל מה שהם ציפו. אבל הם עדיין מצאו איזו קבוצת חברים קטנה, כמות העבודה של ערן הצטמצמה, לילדים הייתה שגרה קבועה. הריחוק מהמשפחה עדיין היה קשה. הם ראו בפייסטיים את הסמכות המשפחתיות, את החגים ואת כולם בלעדיהם. אחרי שנתיים, הזמן שהקציבו לעצמם הם דיברו, וחשבו האם הם רוצים לחזור לישראל או להישאר. ערן קיבל קידום גדול יותר בעבודה, הרבה יותר כסף, עבודה יותר מעניינת וחיים יותר טובים בשביל כל המשפחה. הם לא היו צריכים לחשוב פעמיים, מבחינתם זה מעולה. הם נשארו. השנתיים הפכו לארבע, חמש, ועכשיו? עכשיו כבר שמונה שנים. בזמן שהקריירה של ערן המריאה, רונית התחילה ללמוד תכשיטנות. היא פתחה עסק והצליחה בעצמה. בשלב הזה הם כבר הפכו לאזרחים והיא יכלה לעבוד איפה שהיא רצתה. החיים שלהם נעו בשני מסלולים נפרדים. לפני שנה, רונית התחילה לדבר על גירושים. היא רוצה לחזור לארץ. גדלת הילדים בישראל. הקולקציה שלה מאוד מצליחה והיא רוצה את הזמן שלה. היא וערן לא מסתדרים כבר שנים, אין שם שום דבר באמת חוץ מניהול בית. יש בבית ריבים או שתיקות, זה לא החיים שהיא רוצה לעצמה. זה לא מה שהיא עבדה בשבילו כל כך קשה. ערן רוצה להישאר, הוא מנהל בכיר בחברה, אוהב את העבודה שלו ואת החיים שבנו שם. חברים שלו מהעבודה הקימו להקה, ובסופי שבוע הם מנגנים ושותים בירה שאחד החבר'ה מכין לבד. הוא יוצא לריצות כל בוקר ומעולם לא הרגיש טוב יותר. הם לא יכולים להתגרש חוקית, בקליפורניה החוקים נוקשים מדי, הם יצטרכו לחזור לישראל כדי להתגרש, אז בינתיים הם הפרידו את הבית. הם סידרו זמני שהות ביניהם, ולמעשה חיים כגרושים באותו הבית. ערן אוהב את הילדים שלו מאוד, אבל חלוקת העבודה שלו ושל רונית הייתה מאוד ברורה. הוא הביא את הכסף הביתה, את רמת החיים הגבוהה, את התשלומים המטורפים לבתי ספר פרטיים, את הווילה עם הבריכה והעוזרת, והמטפלת והמבשלת, את הטיסות למקסיקו לחופשה משפחתית במלון חמישה כוכבים מפנק, והיא טיפלה בילדים, בחוגים, בפגישות עם ילדים אחרים. היא הייתה פעילה מאוד בוועד הכיתה, היו לה המון חברות שם. היא הלכה איתם לרופאים, לטיפולי שיניים, כל מה שהיה צריך. אז בשנה האחרונה ערן שינה את שעות העבודה שלו. הוא מגיע הביתה מוקדם בכל ימי שני ורביעי כדי לבלות זמן עם הילדים. וכל סוף שבוע שני, כמו בארץ. רועי כבר בן 16 וגיא בת 14. יש לו שני מתבגרים וזה מרגיש לו כאילו הנחיתו אותו באמצע החיים במקום שהוא לא מכיר. הם כבר לא ילדים קטנים שאפשר לקחת לפארק. הם גדולים. יש להם פעילויות וחברים ודעה לכל דבר. הם לא מרוצים מהשינויים האלה שקורים פתאום. לרועי קשה להיות בבית. הוא שונא את הצעקות של ההורים ואת המתח שמורגש בכל פינה. אם הוא ישמע עוד פעם אחת את המשפט תגיד לאימא שלך הוא יתפוצץ. נמאס לו להעביר מסרים, נמאס לו מהצעקות, הוא כועס על אבא שהחליט שדווקא עכשיו הוא צריך להיות אבא ופתאום הוא דורש איזה זמן. ועל אימא שהחליטה להתגרש ולחזור לארץ, לקחת אותו מהחיים היחידים שהוא מכיר. הוא יודע שהוא יצטרך להתגייס, וזה מלהיב אותו ומפחיד אותו בו זמנית. הוא בורח הרבה מהבית, מסתובב בחוץ, לפעמים עם חברים, לפעמים בלי. ההורים שלו לא יודעים, ממילא עסוקים מדי. הוא תמיד ממציא איזה מפגש של החוג או מסיבה בבית של חבר, נראה שזה נוח להם להאמין לזה. אבל יש מקום אחד, שבו יש לו שקט, זה חדר קטן אצל הבחור שמוכר סמים לחבר'ה מבית ספר. הוא יכול לקנות אצלו קצת וויד ולעשן בפינה. ואף אחד לא שואל שאלות, ואף אחד לא צועק, והוא לא צריך לחשוב על ישראל ועל להתחיל חיים חדשים מחדש במקום שהוא לא מכיר. גיא מאוד שונה מרועי. גיא הפעילה החברתית, היא נשיאת מועדון הדיבייט בבית הספר שלה. היא חברה בסניף המקומי של הצופים, ויש לה המון המון חברות שאוהבות להסתובב בקניון. גם לגיא זה קשה, כל המצב הזה בבית, המתח והצעקות. היא לא יכולה לסבול את זה יותר. אבל היא דווקא נחמד לשעה ביותר בבית. הוא מרשה לה הכל. הוא קונה לה כל מה שהיא רוצה. כל מה שלא קנו עד עכשיו. בסופי שבוע הוא לוקח אותם לכל המקומות הכי שווים, והיא מעלה את סרטוני הטיק טוק הכי שווים. היא כועסת על אימא, שמפרקת לה את העולם. מה לבה לישראל? היא אוהבת את סבא וסבתא ואת המשפחה בישראל, אבל החיים שלה פה. חברות שלה פה, חיים שהיא אוהבת ומכירה, נוח וטוב לה, חלומות שלה פה, הטיולים שהיא רוצה לעשות ובישראל היא שמה יש טילים ופיגועים, ולמה שהיא תרצה לחיות במקום כזה? היא, מבחינתה, מתכננת להישאר כאן גם אם ההורים לא יסכימו. היא תישאר אצל חברה, או פשוט תשכרו לה פה דירה, היא כבר תדע לדאוג לעצמה. על ערן זה מקל, המצב הזה שרואי נעלם. זו פחות התמודדות עם פרצוף כועס, האשמות, התפרצויות זעם, וממילא לא מבין מילה ממה שהוא אומר. אבל הוא יודע שזה מצב לא טוב. רונית העירה כבר מספיק פעמים שאולי כדאי אבל הוא לא יודע מה, אז הוא מספר לעצמו שזה בדיוק הגיל לחברים וכולם מתנהגים ככה. אם גיא זה יותר פשוט, הוא נותן לה מה שהיא רוצה והיא מחייכת. כשהוא היה קטן, אבא של לירן אף פעם לא היה בבית. הוא תמיד עבד, הוא עבד בשתי עבודות כדי שיהיה להם אוכל. לירן זה לא שינה, הוא הבטיח לעצמו שהוא בחיים לא יהיה כמו אבא שלו. שהוא ייתן לילדים שלו כל מה שהאבא שלו לא נתן לו, יהיה להם הכל ויהיה גם אותו. הוא יהיה משמעותי עבור הילדים שלו, וכשהם יצטרכו, הוא יהיה שם. לא רק דמות שישנה בסלון. הוא חלם לצאת איתם לטיולים, להיות זה שנותן להם עצה טובה, זה שהם באים אליו כשיש בעיות עם בנות או בנים, זה שמתקשרים אליו אם קורה משהו והוא מיד מגיע. הוא רצה להיות האבא הכי טוב, זה שהילדים שלו מעריצים, אבא זה שהילד שלו יגיד, וואלה, אני רוצה להיות אבא בדיוק כמו האבא שלי. כשהוא מסתכל על החיים שלו עכשיו, הוא מבין שזה לא המצב. הוא לא מבין איך זה קרה, איך נשאב לעבודה. הרי עושה הכל כדי לא להיות אבא שלו. והנה, הוא בדיוק כזה. מצד שני, הוא עבד כל כך הרבה, רק כדי שיהיה להם טוב, כדי שיהיה להם כל מה שלא היה לו. בית הספר הכי טוב, הבגדים הכי יפים, החופשות הכי מפנקות. הרי ההורים שלו יצאו איתו רק פעם אחת בשנה לחופשה, וזה תמיד היה באיזה אוהל על הכנרת מלא זבובים, שהיה חם מדי. והיה קשה מדי, ואי אפשר היה לישון על המזרונים האלה. עכשיו, כשהוא חושב על זה טיפה אחורה, אז היה דווקא נחמד, כי בבוקר מוקדם הוא ואבא שלו היו יושבים ומנסים לדוג, ומדי פעם הם אפילו תפסו איזה דג. איך הוא שכח את זה וזכה רק את החום והלחות והזבובים? הוא מרגיש שזה גדול עליו, זה מפחיד. איך מתחילים לבנות קשר עם הילדים עכשיו, כשיש להם חיים שלמים בלעדיו? רוני דואגת להזכיר לו שהוא לא מכיר את הילדים, שהוא לא רואה אותם, ולקנות אותם בכסף זה לא דרך טובה. הוא יודע שהיא צודקת, אבל הוא לא יודע מה לעשות. איך מתחילים בכלל? בפגישה הראשונה שלנו בזום, אחרי שהוא אמר את כל זה, שאלתי אותו רק שאלה אחת. אתה מוכן להילחם על הקשר עם הילדים שלך? כן, הוא ענה בלי היסוס. אז אמרתי לו. מתחילים. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה, או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ, או דרך האתר, www.meia.com באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.